0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular İyilik yapmak, Küçük Prens ve Su saygı oluşturan düşünce Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org Radioet
3: Bugün sizlere iyilik yapmak hakkında konuşacağız. İlk önce size Galatyalar 6. bölüm 10. ayeti okumak istiyorum. Şöyle diyor kelam. Bunun için fırsatımız varken herkese özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. Sizce tüm insanlara iyilik yapmak mümkün mü? Bakın Yerşilim'de öğrenden sonra saat 3. tapınakta akşam duaları zamanıdır. Petrus ve Yohanna. Başka birçok kişiyle birlikte ana kapıya gider. İçeri girmeden hemen önce, lütfen zavallı sakat adama biraz para yardımı yapın diyen bir ses duyarlar. Sesin geldiği tarafa baktıklarında sahibini tanırlar. Bu birçok kereler gördükleri bir dilenciydi. 40 yaşlarında ve ciddi derecede sakat olan bir adamdır. Adam başkaların yardımı olmadan hareket edemediğinden her gün birisi onu tapınağa dilenmeye getirmekteydi. Adam sakat doğmuş ve artık tapınağın kapısını görülmeye alışılan biri haline gelmişti. Burada ihtiyaç içinde olan birisinin bir resmini görmekteyiz. Bunun gibi durumlarla karşılaştığımızda yardım etmemek için birçok iyi mazeret bulabilir miyiz? Yardım etme fırsatları bizim için uygun olmayan zamanlarda karşımıza çıkar. Arabası bozulmuş birisinin yanından geçtiğimizde işe zaten geç kalmışızdır. Nasıl onun arabasının tamiri için yardımcı oluruz değil mi? Veya Petrus ve Yohanna dua etmek için tapınağa gidiyorlardı. Bu adama yardım etmek için zamanımız yok diyebilirlerdi. Ama vaktimiz olana dek beklersek büyük bir olasılıkla kimseyi yardım etmeyiz. Bir başka mazeretimizde ihtiyaç içindeki kişiye ihtiyacı olan yardımı vermeyeceğimizdir. Petrus ve Yohanna da sakat adama yardım edemezlerdi ama bunu ona yardım etmemek için bir mazeret olarak kullanmadılar. Görünen ihtiyacı karşılamayabiliriz ama başka bir şekilde yardım edebilme imkanımız da olabilir. Arabayı tamir edemeyebiliriz ama o kişiyi Gideceği yere götürerek bu fırsatı ona tanıklık etmek için dek kullanabiliriz. Anlatımın sonu yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeyi istekli olduğumuzda Tanrı'nın bizi nasıl kullandığına iyi bir örnektir. Bu olayda sadece sakat adam iyileşmekle kalmamış. Rabbi kurtarıcı olarak tanıma fırsatını da elde etmişti. Ve biliyor musunuz Efendimiz İsa Mesih benzetmelerle konuşuyordu. İşte size böyle bir örnek paylaşmak istiyorum. Luka 8 4'ten okumaya başlıyorum. Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekencinin bir tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü, ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kayalık yere düştü, Filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü, filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüdüğü zaman yüz kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra işitecek kulağa olan işitsin diye seslendi. İsa bu benzetmenin anlamını kendisine soran öğrencilerine Tanrı'nın egemenliği sırlarını bilme ayrıcılığı size verildi dedi. Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki benzetmenin anlamı şudur. Tohum, Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarına düşenler sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelip inanıp kutulmasınlar diye sözü yüreklerinden alıp götürür. Kayalık yere düşenler işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salmadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denedikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasında düşenler sözü işiten ama zaman içinde Yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan dolayısıyla olgun ürün veremeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Tohum eken ikinci benzetmesinin anlamını kavradınız mı? Rab İsa bu konuda ne dedi? Şöyle dedi, tohum Tanrı'nın gerçek sözü anlamına gelir. Peki ya toprak? Toprak ne anlamına gelir? Toprak insan yüreğini sembolize eder. Evet Tanrı'nın sözü iyi tovuma benzer. Çünkü canlıdır ve yüreğinizde ve yaşamınızda sonsuz yaşam ve gerçek bereket sağlayacak güce sahiptir. Ancak insan yüreği çok katı ve kuru olabilen toprak gibidir. Bu konu üzerinde biraz düşünelim. Benzetmede kaç tür toprak görebiliyoruz biliyor musunuz? Orada dört farklı toprak türü karşımıza çıkıyor. Öncelikle İsa dünyada insanların üzerinde yürüdükleri sert yola benzeyen bir yüreğe sahip olan kişilerden söz etti. Bazı insanların yürekleri beton kadar sertti. Eğer bir tohum toprağa katı olan bir yola düşerse ne olacaktır? Filizlenecek ve meyve verecek midir? Hiçbir zaman bu olmaz. Katı toprağa benzeyen yüreğe sahip olan insanlar Peygamber'in yazılarına önem vermeyen kişilerdi Ve bunun bir sonucu olarak İsa'nın dünyanın kurtarıcısı olduğunu inanmazlar. İnsanın sözünü ettiği ikinci toprak türü ise üzerinde birçok kayılıklarından bulunduğu ince bir topraktır. Üzerinde kayılıkların bulunduğu toprak Tanrı'nın sözünü işiten ve hemen sevinçle kabul eden birinin yüreğini sembolize eder. Ama tohum kök salamaz Çünkü Tanrı'nın sözü kişinin yüreğinde gerçekten kök salmamıştır. Bu tür bir insan inandığını söyler ama bazı denemeler geldiği zaman ya da yerçin sözü nedeniyle zulüm gördüğünde gerçeğe inanmaktan vazgeçer. Çoğu kişi böyledir. Tanrı'nın sözü onların yüreklerinde, derinliklerinde kök salamaz çünkü Tanrı'nın övgüsü yerine insanın övgüsünü tercih ederler. Bunun bir sonucu olarak da Tanrı'nın sözü onlara aynı kayalık yere düşen tohumun yararsızlığı gibi boş ve yararsız gelir. Üçüncü toprak ise dikenler arasında olan toprak ve en sonda dördüncü toprak ise iyi toprak. O toprak demek ki insanlar sürekli ilgi gösteriyorlar ve o toprakta tohum en iyi şekilde gelişiyor. Ve biliyor musunuz Tanrı'nın iyi haberi müjdesi var. Her toprak ne olursa olsun o iyi toprağa dönüşebiliyor. Eğer biz ilgi gösterirsek, eğer biz her gün o toprakla ilgilenirsek ve Rabbin sözünü orada ekersek tabii ki yüce Allah'ın yardımıyla o toprak iyi toprağa dönüşecektir ve böylece bol bol ürün verecektir. Değerli dinleyicimiz, bugün... İyilik yapmak hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
0: Sizi seven ve düşünen
2: radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at umut.tv.org radio
0: Ben Fidan Küçüklerin Dünyası programımıza hoş geldiniz Bugün sizlerle Küçük Prens ve Su adlı öykümüzü okumaya devam edeceğiz Küçük Prens'i merakla okumaya devam ediyorsunuz değil mi çocuklar? Kitaplarınız nerede? Ellerinizi aldınız mı? Hadi vakit kaybetmeden kitaplarımızı açalım ve okumamıza devam edelim Bakalım bu bölümde neler olacak? Hepiniz merak ediyorsunuz öyle değil mi? Ben çok merak ediyorum. Hikayemizin sonlarına doğru çok değişik şeyler olmaya başlayacak. Haydin hep beraber okuyalım. İnsanlar dedi küçük prens. Ne aradıklarını bilmeden hızlı trenlere doluşuyorlar. Endişe ve telaşla aynı yerde dönüp duruyorlar. Bir an durakladıktan sonra ekledi. Çektikleri sıkıntıya değmez bu. Bulduğumuz kuyu sahra çölünün bilinen kuyularından değildi. Sahra çölündeki kuyular kumda açılmış çukurlardan ibarettir. Ama bizim bulduğumuz kuyu kasabalardaki kuyulardandı. Oysa etrafta kasaba filan yoktu. Düş gördüğüm sandım. Ne kadar da garip dedim küçük prense. Her şey hazır durumda. Makara, kova, ip hepsi hazır. Güldü. <gülüyor> Makarayı çevirmeye koyuldu. Uzun süredir çalışmamaktan paslanmış olan makara inlemeye başladı.
1: ''Duyuyor
0: musun?'' dedi küçük prens. ''Kuyuyu uyandırdık. O da şarkı söylemeye başladı.'' <gülüyor> ''Onun yorulmasını istemiyordum. Bana bırak.'' dedim. ''Senin için fazla ağır.'' Kovayı ağır ağır çektim ve kuyunun kenarına bıraktım. Kovanın içindeki su hala titriyordu. Ve makaranın sesi hem kulaklarımda hem de titreyen suda duyabiliyordum. Güneşin titrek kışıltılarını görebiliyordum. Bu sudan içmek istiyorum, dedi küçük prens. Bana biraz su verir misin? İşte şimdi onun ne aradığını anlamıştım. Kovayı dudaklarına dayadım. İçerken gözleri kapalıydı. Bir bayram şekeri kadar tatlıydı bu su. Diğer besinlerin hepsinden farklıydı. Yıldızların altında yapılan bir yürüyüşten, makaranın şarkısından ve kollarımın emeğinden dünyaya gelmişti. Kalbe faydalıydı, bir armağandı sanki. Küçük bir çocukken, Noel'de aldığım hediyenin güzelliği, Noel ağacının ışıltısından, kutlamanın müziğinden, gülümseyen yüzlerin sıcaklığından gelirdi. Senin yaşadığın yerdeki insanlar, dedi küçük prens. Bir bahçenin içinde binlerce gül yetiştiriyorlar ve yine de aradıklarını bulamıyorlar. Doğru bulamıyorlar dedim. Ve aslında aradıkları şeyi tek bir gülde ya da bir avuç suda bulabilirlerdi. Evet haklısın dedim. Ama gözler göremez. İnsanın kalbiyle bakması gerekir. Suyu içmiştim. Nefesim yerine geldi. Güneş doğarken kumun rengi bal rengine dönüşmüştü. Bu renk çok hoşuma gidiyordu. Peki ama bu hissettiğim acı da neydi? Yumuşak bir sesle... ''Sözünde durmalısın.'' dedi yanıma otururken. Hangi söz? ''Biliyorsun, koynuma bir ağızlık yapacağını söylemiştin. Çiçeğime karşı sorumluluğum var. Onu korumalıyım.'' Ona bir ağızlık çizmek için cebimdeki kağıtları çıkardım. Resimleri görünce gülmeye başladı. <gülüyor> Babablarım biraz lahanaya benzemiş. <gülüyor> ya oysa ben bu babablarımla gurur duymuştum. Çizdiğin tilki <gülüyor> kulakları sanki biraz boynuza benziyorlar ve çok da uzunlar. <gülüyor> Yine gülmeye başladı. Haksızlık ediyorsun küçük prens. Dedim. Unutma ki daha önce daha önce sadece iki boa yılanı çizmiştim. Olsun bunlar yeterli. Çocuklar anlayacaktır dedi. Ben de kurşun kalemle bir ağızlık çizerek ona verdim. Verirken yüreğim sızladı. Benim bilmediğim planların var senin. Ama küçük prens cevap vermedi. Onun yerine bana ''Biliyorsun, dünyaya inişim. Yarın dünyaya inişimin yıldönümü'' dedi. Sonra ekledi. ''Buraya çok yakın bir yere inmiştim.'' Yüzü kızardı ve bir kez daha nedenini bilmediğim bir acı kapladı yüreğimi. Fakat zihnimde bir soru belirmişti. Yani sekiz gün önce seninle burada karşılaştığım sabah insanlardan binlerce kilometre uzakta tek başına dolaşıp durmanın bir nedeni mi vardı? Ait olduğun yere mi dönüyordun? Küçük prens yine kızardı. Belki de yıl dönümü nedeniyle geldim buraya. ha? Yine kızardı küçük prens. Sorularıma cevap vermemişti. Ama yüzünün kızarması evet anlamına gelmez miydi? Ah sevgili dostum. Sanırım biraz korkuyorum dedim rahatlatıcı bir sesle. Şimdi çalışmalısın. Motorun yanına gitmelisin. Ben seni burada bekleyeceğim. Yarın akşam yine gel." dedi. Ama içim rahatlamamıştı. Tilkiyi hatırladım. İnsan birinin kendisine evcilleştirmesine izin verirken bir parça da ağlamayı göze alıyor demektir. Evet çocuklar. Bugünlük programımız bu kadar. Hikayemiz burada sona eriyor. Bugün küçük prensten neleri öğrendik? Aslında çok fazla şey öğrendik. İnsanlar sürekli oradan oraya koşuşturarak bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorlar. Öyle değil mi? Ama bu şekilde yaşamak güzel mi? Hayır, hiç de değil. İşlerimizi sakin sakin ve dikkatli bir şekilde yapmalıyız. Oradan oraya koşuşturan bir hayat çok yorucu olsa gerek. Ve Küçük Prens'ten bugün başka neler öğrendik? Sözümüzde durmamız gerektiğini öğrendik öyle değil mi? Küçük Prens sözünde durması için pilotu uyardı. Bizler de her zaman sözümüzde duran çok güzel çocuklar olarak yaşayalım lütfen. Ve bir şey daha öğrendik. Eğer bir şeyi evcilleştirirsek yani ona alışırsak günün birinde... Belki biraz gözyaşı dökmek zorunda kalabiliriz. Ama gözyaşlarına rağmen sevdiklerimizle beraber olmak, onlarla güzel zaman geçirmek çok kıymetli ve çok önemli. Öyle değil mi? Evet çocuklar, diğer bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
0: Sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06
2: Sevgili dinleyici, merhabalar. Ey Babalar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konunun ismi Saygı Oluşturan Düşüncelik. Biraz sonra söyleyeceklerim çocuklarımızın babalarına olan saygısını teşvik edip artıran türden bir düşünceyle gösterme yollarını bildiren yorumlar ve gözlemler yer alıyor. Bize sevgiyle davrandığınızda bu davranışının nasıl olduğunu zorla kabul etmeye çalışmadan söylenebilir. Bazı anne babalar sevgi göstermezler ama fazla hoşgörülüdürler. Bazıları sevgi göstermez ama fazla sıkıdır. Gençler yaptıklarımızı sırf otoritimize göstermek ya da Başka bazı kişiler duygularından ötürü değil, onları gerçekten sevdiğimiz için yaptığımızı bilmeyi ister. 1. Korintiller 13. bölümde bizlere gerçek sevginin başkalarına nasıl davrandığını bildirir. Bu sevgi en çok en yakınımız olan insanlarla ilişkimiz için geçerli olmalıdır. Bizi dinlemeye zaman ayırıp bizi anlamaya çalıştığınız zaman. Çocuklarımıza zaman ayırmanız, onlara ilgilendiğimizi gösterir. Dinlemek söylediklerini, söyleme değer olduğunu düşündüğümüzü gösterir. Anlamaya çalışmak, söylediklerini ciddiye aldığınızı ve neler hissettiklerini anlamak istediğimizi gösterir. Dinlediğimizde sadece bazı şeyleri öğrenmekle kalmayız. Onlara vereceğimiz yanı da onlar için daha anlamlı ve daha kolay kabul edilir olur. Bizim sorularımızı yanıtlamak için zaman ayırdığımızda ve baba fazlasını öğrenmek istediğimizde bize istediğimizden fazlasını söylediğinizde. Bazen gençlerin sorduğu sorular uygunsuz gözükebilir. Çocuklar neler düşünüp hissettiğimizi zaten bildiklerinden bazı sorular fazla zor, değerleri ise çok kolay olabilir. Bu yüzden daha başka niye söyleyebileceğimizi merak edebiliriz. Ama bunları neden düşündüğümüz gibi düşündüğümüz konusunda ek nedenlerle birlikte yeniden söylemenin zamanı gelmiş olabilir. Bazen gençler esas konuya girmekten, çekindiklerinden laf oraya götürmek için hazırlık oluşturan sorularda sorarlar. Bundan sonra üzerinde konuşmayı istedikleri konuya yönetilmeyi isterler. Onaylamadığımız ve aynı görüşte olmadığımız insanlara karşı düşünceli olduğumuzda belirli bir konuda kuvvetli hislere sahip olma nedenimiz doğru olsa da gençler yanlış bir tutumu hemen görebilirler. Böyle yapmak tatlı bir ruhla gösterdiği için aynı görüşte olmadığımız kişilere sevgiyle davrandığımızı görmek isterler. Zaten hangimiz böyle bir şeyden ötürü minnetar olmayız ki? Şüpheci ve eleştirici olmak yerine içtenimizle layık olduğumuzu şekilde inandığımızda. Bu zor olabilir. Bazen cesarete mi ihtiyaçları olduğu yoksa şüphe ve eleştiriye neden olan konuların ortadan kalkması için üzerlerinde çalışması mı gerektiğini bilmek zordur. Çoğu kez her iki yaklaşımı da birden kullanmak gerekir. Ne tür bir yaklaşıma girmemiz gerektiğini, Tanrı'nın bilgiliğini gerektirdiği kesindir. Kendi içtenlik dış vurmalarını yaşamaları konusunda teşvik edilmeyi isterler. Güvenilir olduğumuzu kanıtladığımız sürece bize, bize güvendiğinizde. Gençler kendi düşüncelerini sınama, fırsatın özlemini çekerler. Her şey kendilerine dikkat edilmeden de doğru olan yapabileceklerini göstermek isterler. Ama ya başarısızlığa uğrarlarsa... Başarısızlığa uğrarlarsa güvenilir olma yolunda yine ilerleme isterler. Sadakatlerin güven ve onuru oluşturduğunu bilmek onları bunlara göre yaşamaya esinlidirler. Gençlerinde gelen bütün bu yanıtlar yapılması zor işler gibi gelir. Ama yukarıda ama biraz önce söylediğim erdemle arasında ister her bir imanlı babanın sahip olmayı istemediği bir şey var mıdır? Verilen yanıtların, hiçbirin gençleri, babaların kusursuz olmaları beklediklerini göstermediğini yenilemek istiyorum. Babaların, verilen yanıtların, hiçbirin gençlerin, babaların kusursuz olmalarını beklediklerini göstermediğini yenilemek istiyorum. Bunun yerine gençlerin de bizden, bizim kendimiz için İstediklerimizin aynısını istedikleri belli olmaktadır. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım. Sevgili dinleyici, Tüm bu söylediklerim daha önceki programlarda ve bugünkü programda da şunu öğrenmiş olduk. Çocuklarımız bizim bir parçamızdır. Onlar bizden gelmektedir. Ve aynı şeyi ne yaşıyorsak biz, hangi doygulara sahipsek ve hangi hataları yaptıysak, onlar da aynı şeyi yapmaktadır. Onları öğrenmek için, onların kalplerinde neler yaşadıkları öğrenmek için her şeyden önce onları dinlemek gerekiyor. Öyle bir dinleme gerekiyor ki onlar kendileri kendi içindeki bulanan düşünceleri, yaşadığı savaşları, fırtınaları kendileri bize güzel bir şekilde anlatabilsinler. Onlar da nasıl söyleyeceğini, nasıl yaklaşacağını, acaba annem babam bu konuda bize ne diyeceğini onlar da endişe ediyorlar. Onlar da stres yapıyorlar ve biz onları dinlemediğim zaman onlar tamamen içine kapanık oluyorlar, tamamen farklı bakıyorlar. Onları dinlemek, onları yargılamadan dinlemek, onların yüreklerinde neler istediklerini bize söylemek, paylaşmak ve tabii ki öğütleri almak için mutlaka isteyeceklerdir. Çünkü onlar biliyorlar baba hiçbir zaman onlara onlar için kötülük vermez. Onlara kötülüğü istemez. Onlar sadece çekingendirler. Onlar da şunu düşünmektedirler. Ben acaba babama yaşadığım durumu nasıl anlatabilirim ki o beni anlasın ve benim probleme nasıl yaklaşalım ki çözelim? Halbuki o baktığı kendi dünyasında kendi tarafından onun için o problem çok büyüktür. Ama bizler için, anne babalı için her şeyden önce çocuklarımızı severiz ve sorunlar doğduğu zaman onlara kucaklarız ve onlara yardım etmeyi isteriz. Sevgili dinleyici, bugün Saygı Oluşturan Düşüncelik adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: 867 06 00 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tanrıyı dinlemek Daha sağlıklı bir yaşamın sırrı Nesil farkını kapatmak Yaşam Magazine adlı programımızı Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz.